0: 哎呦，大家好，我是凯子。今天节目开始之前，跟大家汇报个事儿啊。今天上午，频道播客收到了荔枝 APP 工作人员发来的通知，说频道播客是荔枝年度潜力播客。我一打开 APP 之后一看，哟，还真是上榜了。我说，<笑>首先非常感谢荔枝这个平台对频道播客的认可。再一个就是这个年度潜力播客奖呢，也是大家的每一次点赞、留言、转发所换来的，也是非常感谢大家的支持。我代老哥哥跟老 K 给大家鞠一个，鞠躬。我这里是频道播客，我是陆凯。不不不不不，他妈的发个。h e 大家好，我是 KZ。哎呦，我操！兄弟，你这什么情况？最近好长时间都不露面了，干嘛去了
1: ？年底活太多了，没办法。哎呦<笑>，我操的嘞，一个两个都追着年底来。听说你是最近
0: 搞了点什么大活，好像是？大活？您暗指哪一个呀？没有暗指，就明指。南征北战还有什么之类的？不是、啊啊、南征北战的那个队长听阳发个人专辑嘛？我操，十二
1: 首歌都赶在年底给我，啊、12, 那我不是疯了吗？对不对？哦、啊，我两个月做十二首歌，开的，啊、一首歌光伴奏疯鬼，就他妈的五十鬼。我操
0: ！那个、咱该说不说，这电脑是不是该换了？我操！你还别分分、啊、别说，我这一
1: 零年的 Mac 一点都不卡，贼鸡巴流畅，
0: 真的。是一零、啊、年你敢信吗？一零年的 ，Mac 我还在用，我操！那你跟我前段时间卖掉的那个 Mac 差不多，但是我那是个 Mac Book， 我这是 Pro， 就是那个机箱的 Mac。咱这不也换了吗？咱这不也是鸟枪换炮了吗？是感觉快很多啊。我操，贼丝滑，滑用英
1: 文说叫 smooth。Smooth， Smooth， 跟着老 K 学<笑>英文
0: 啊！行行行，咱今天这期节目啊，应该也是今年最后一个节目了。这期节目也有点 Smooth。你这最后一期，你说我最后一期，我怎么莫名其妙感觉有点伤感呢？其实也不是，这期节目上线的时候应该是二零二三年十二月三十一号，就是今年的最后一天嘛，也是今年整个频道播客的最后一期节目。嗯。倒没有那么伤感，就是今年铁铁的完成了更新目标，这个 KPI 哦，不容易啊！对，哥几个都比较给力，一期没落下，还得是你给力，因为你剪的真的是他妈的不容易、哎。咱今年年初的时候定是一年更新两期，哎，不是什么一年更新两期，<笑>一个月更新了，我操，一年两期，<笑>呃，一个月更新两期，然后今年妥妥更新了二十四期。真
1: 牛逼，嗯，真的是换在国内任何一个电台啊，咱这质量水平、作品的精度啥的、嗯、都没没得挑。完了以后，咱这有限的时间里做这么多东西。操，这得到了这个业界大咖的认可，啊，认可，非
0: 常的开心啊！认
1: 可我，我跟人说，真的，这不是在节目里捧凯对不论跟谁，我都说，操，咱那兄弟叫毕凯，这个后期能力在这个播客界绝对
0: 是顶流的，绝壁是顶流的。那个感谢，感谢，感谢，不止不止，宇宙宇宙顶流<笑>，飘了，飘了，飘了。好，那咱今天这个节目，我觉得可以跟大家稍微聊一聊。这是一个奇男子啊，奇男子。哎，咱们这期是讲故事呗，对不对？啊，讲个小故事。那咱今天开始吧。因为开始。上周的时候，嗯，看了一个那个加拿大那边的一个新闻，说这个时尚界啊，有一个人叫 Peter Naga，Peter Naga 啊 ，Peter Naga， 他有十四项性侵罪名。成立了，我操，这么多，然后可能会面临的至少是十二年的这个监禁，嗯，十二年，我操，嗯，十二年，哎，但是我在想，我这这 Peter Naga 是谁啊？是谁啊？我就去搜了搜，哦，原来是操他妈的一个这个时尚界的。老哥、嗯、是个老老哥，岁数挺大的了。嗯，因为我看的是一个加拿大的一个消息嘛，新闻嘛。我这加拿大有什么时尚大亨啊？我就去搜了一下、啊，说这个人挺牛逼的。他这个据说哈，就是网上给出的这个资料是有九亿加币的这个净资产。我操，这么多钱！对，然后他也以这个九亿多加币的这个净资产，也曾经多次进入到了这个加拿大富豪排行榜的前一百。哦。成功人士，哎，就这个老头儿，一九四一年生人，说到现在八十多了，说怎么还能有这个呢？然后接着再看，就有好多消息了，说这个老头上到戴安娜王妃，下到刚出道的这些小嫩模，嗯、只要是他身边出现过的女性，嗯、基本上都被他明里暗里的吧骚扰过。也就是因为他这个。比较有有钱，嗯，哎，甚至连巴哈马的这个总统都给他拉过这个小皮条。我操
1: ，
0: 够狠的呀！而且在他身上有一个特别神奇的一个点，嗯，也而且也是大家众所周知的一个点是什么呀？这老 Peter 啊，是他妈一个科技修仙派的忠实信徒，嗯，就整点什么那种电子木鱼啊什么之类，这都小儿科。在人家那就是顶级的这个实验室，<笑>你知道吗？研究的就是这个。干细胞移植科技
1: ，我操，还是你妈人才！嗯
0: ，这老头啊，咱慢慢说。后边他妈的真的是让我真惊了，让我意识到了这有钱真的可以为所欲为这块儿。嗯，
1: 怎么说？真的可
0: 以搞为所欲为这块儿的。嗯，咱先说说他这个历史背景啊。嗯，这老头是出生在一九四一年的芬兰。啊，芬兰人。对他自己回忆那会儿就说，那地儿他就是冷。嗯，哎，相当冷，嗯，正常。哎，可能也是接受不了芬兰的这个冷吧，然后居家一家子就搬到了这个加拿大去了。加拿大也冷啊，这<笑>不就说呢吗？搬他妈搬加拿大去了，我以为会搬到东南亚去呢，搬加拿大去了。搬到加拿大以后呢，那会儿岁数也稍微大点了，啊、嗯，然后家里呢，就是一家人的这个生活吧，也算是稍微有好转了。哎，嗯、老皮特呢，也就是顺利完成了这个高中，还进入到了这个上科院。毕业后，他就进入到了一家百货公司，当了一个贵哥。其实，贵哥咱们现在理解，其实就是有点像带货嘛，就是卖货。然后看着不起眼，但是其实当时来说还是比较前途无量的。然后这老皮特呢，跟李艾奇其实也有点类似，属于祖师爷。哎，能说会道，脑袋瓜子还比较灵活。然后呢，这老哥。当时年轻的时候，长相还不错啊，很快就把这个销售额做到了第一名。嗯，还给自己整了点那种粉丝客户，意思就是说我一来卖货就有人来付钱，不管这东西好还是不好。嗯，然后很快，反正就做到第一嘛。他本来以为啊，这个商场的这个销售经理的这个位置啊，就是手拿把掐了，在手里了，基本上。嗯，但是没想到比他资历更老的一个 Office OG。给撬走了这个职位，我操！这老皮那儿呢，就操看不下去了吧，就离职了，就不干了，我操！嗯，反正离职以后那得找活干呀，对吧？嗯，就跟家里人呀，还有在朋友的这个帮助下呀，弄了一个这个服装品牌吧。嗯，但是这个客户呢，嗯，主要面对的是三十五岁以下的这个年轻职业女性。哦，这小作坊当时投入其实挺有限的，嗯、而且你要说是。找这个名模来给自己站个台啊，或者是走走秀啊之类的，基本上是不太可能了。嗯，就是在那个没有网络营销的这个年代啊，嗯、其实像我说这种广告走走秀啊什么的，基本上也就只能靠这些来，对，靠这个模特走秀啊，<对>或者是就线下宣传嘛来维持。对，但这老 Peter 呢，他妈的当时弄完这些个之后，嗯，连一张像样的广告都弄不起。就是广告印印不起，嗯，然后他没办法呀，说那我也得把这个品牌推出去啊，对吧？对，他就想到了一个最原始的方法，什么呀？挨家挨户敲门推销，哎、哦嗯，其实是能看出来他有几把刷子的
1: ，对，他是有这个能力的，有销售能力，对
0: 他，要不然就是你像现在咱们不是特流行什么挨人艺人嘛？你要是他要是个挨人，他完全就做不出来这一步。像我肯定就不行，是<吧>我就是个矮人，你是个矮人啊，对，对，<笑>像老 K 这种肯定就没戏了
1: ，我真的是卖不了，是吧
0: ？该说不说，这老 Peter 应该是个艺人，他因为他当时刚做的这个品牌的时候，他那些衣服都是基本款，然后也都是比较，就是相对来说比较廉价的吧，质、嗯、量上也还不错啊，哦、所以呢，就是通过他这些产品的优势吧，算是给他那些。顾客群体嘛，目标受众嘛，就都拿下了。对，而且呢，当时他这几个服装品牌啊，因为都是经典款嘛，没有什么场合上的区分，就是你白天在办公室也能穿，你下班蹦迪什么的也能用得上。所以说，就是当时刚刚入入到这个年轻职场的这些女孩们都非常喜欢这个品牌，嗯，因为当时你看，像老皮特做这个品牌的时候，香奈儿啊、迪奥啊什么之类的那些大牌，其实也已经有了，嗯，但是跟那些大牌比呢，那他这种就是属于是便宜、便宜、接地气，对，而且他这个眼光也还不错，搞到了几个咱现在话怎么说叫爆款嘛，是吧？哦。他当时给这个衣服弄了几个这个 slogan， 意思就是说，操，当你穿上哥们的这个衣服以后，视觉效果马上瘦十斤。我操，有这么厉害
1: ？这么吹牛逼吧？啊<笑>、嗯
0: ，然后这个价格呢，也一度从一开始的几美元，然后一直飙升到这个一百多美元一条，而且是一裤难求。起来了呗，那个牛仔裤嘛，嗯，而且就是 Peter 这种。就是他这个产品啊，它不光是给你提供相对质量较好的衣服，而且还给你提供这些什么，比如说衣服长了，给你裁个边儿哦，还有定做这种。呃、哎，对对对对对，而且它当时的售价就是七美元嘛，合到人民币就是五十块钱左右吧。嗯，对，当时的汇率五十块钱左右，嗯、对，非常合适。然后呢，他这个就删起来了嘛，他自己这品牌。他鼎盛的时候，他这个曼尼托巴省百分之八十的这个轻工业，都在他的这个商业版图之内，嗯、这不就删减了吗？嗯，发达了之后，这老皮特干的第一件事就是把自己原来上班的那个百货公司给俺买了
1: 。我操，那他已经
0: 挺有钱了那个时候。啊、呃，就是说走起来都非常快嘛。对，他买来干什么呀？每一层的广告牌那个灯箱上面都放自己的照片<笑>这是报复呀！对，应该就是纯报复，然后把那个之前呛了他职位的那个 Office OG 什么的找过来，让他天天看着自己那些个灯箱上的照片写观后感。<笑><笑>他不光是往自己这个买的那栋楼里放自己的照片，还是他妈在高速路的那个边上放自己那大广告。然后我操<笑>、哦，这太恶心人了！甚至我跟你说，甚至操他嘞，还出钱把那个时代广场那大屏幕包下来，放自己那张老逼脸。<笑><笑>太狠了！<笑>据说就是那会儿的东岸到西岸，硬生生被他这个张老脸所支配了。
1: 他这个贼鸡巴恐怖
0: ，爆发户的这种行为啊，嗯，可不，所以说就是堪称是加拿大版的老干妈，<笑>老干妈太行，我操！对，你看啊，不过像他这种就是工作上吧，就是生意上吧，创业上，嗯，做的都非常好，嗯，但是他这私人口碑就没那么好了，为啥呀？原因就是因为下半身裤裆那点事儿呗，管不住自己啊，管不住自己，哎。曾经也是结过一次婚，对方呢、嗯、是一个身材高挑的小模特，嗯，那也是还行，挺不错的呀，挺好的，也不满足。对 ，Peter 也不满足。对 ，Peter 说当时说对他是一见钟情，完美女人。这他妈扯犊子！没过多长时间吧，一年多两年，俩人就离婚了。嗯、哦，但是在此期间呢，两个人生了一个女孩。哦， oh, 这老皮特跟他这个前妻离婚之后，就开始了这个花天酒地吧。那会儿也有点钱了嘛。对，他自己那会儿说自己曾经追过那个刚离婚不久的戴安娜王妃，<笑>成功了吗？他说，呃，反正是这样的，就是他是天天给人那王妃，那会儿那王妃住那个某一个酒店里啊，他就把那个买来的鲜花就天天就堆到酒店大堂里。啊， oh. 一段时间之后。戴安娜王妃也从来就没正眼瞧过他一眼，甚至都没没跟他说过话
1: ，还是瞧不上这土大款。再有钱的也是个土
0: 大款，太土了，你知道吗？就暴发户那种感觉，那、啊、肯定瞧不上。确实瞧不上这土大款。这老 Peter 呢，给戴安娜王妃送过一段时间花之后啊，啊、嗯，这戴安娜王妃可能也是受刺激了。嗯，扭头就给一个石油大亨结婚了<笑>，而且这石油大亨比当时的戴安娜王菲大他妈六十三岁<笑>，这你妈是什么路子呀？太野了，太野了！但是我估计那个石油大亨可能品味稍好点吧，啊，懂点话可能是。懂点艺术品，对，应该是，要不然完全没必要这么做，是吧？对啊。但是呢，老皮特手里的这些钱呀，嗯，对，戴安娜王妃虽然说是没有什么用，嗯，但是呢，对那些个小名媛嗯，还是非常有诱惑力的。嗯、力的对啊，嗯，那肯定，因为他也是当时算是成功人士吧，嗯，虽然品味上差点哈，啊、嗯，身边的这些个女孩啊什么的也都比较多，嗯。到底有多少？他自己都不知道。我操，数不胜数了。哎，但是呢，这个真正法律意义上哈，嗯，承认的自己的子女一共有十个，分别来自不同的八个女人。哦，还有些女人给他生了不止一个。哎呀，肯定是，而且是法律意义上的哦，没有包括这个非法律意义上的，可能什么私生子啊什么之类的都没包括在内。哦。这老头是不是有点有点有两下子？还好他是在国外，我跟你说，他要在国内，我操，罚款都罚穷他去。那肯定的，而且这老逼登啊，后宫确实太多了嘛。对，为了就是别老让他们这姐儿几个见面就满世界买房子安置这姐儿几个嘛，别老天天照眼然后打架什么的，也是他妈的没少花钱。嗯，然后在什么？北美,美啊，欧洲啊，亚洲的泰国呀，还有中国香港呀，都有他名下的房产。哎，讲一个八卦啊，讲一个八卦啊，嗯，就是有一个这个著名的演员演零零七的这个人，嗯，据说是跟这个老皮特同时看上了一个房子，嗯，俩人他妈的都不差钱嘛，对吧？我就喜欢这房子，我也喜欢这房子，对，那就看给多少钱呗，对吧？嗯嗯，比如说这当时这房子卖他妈的一千万。然后俩人互相叫价，互相叫价，整整就叫到了六千万。我操！给当时那个卖家都吓坏了，说怎么回事？那<笑>他妈的<笑>有钱没对花了、啊，通货反膨胀。反正甭管怎么着吧，这老皮特最后用手里这点 dollar 给买了。嗯，买完之后，丫就四处吹牛逼去。嗯，说这个我老皮特是他妈的打败过零零七的男人。<笑>那他说的也没毛病，确实没毛病啊。他买了这么多房子呢，就是给他那些妻子们住嘛，对吧？嗯，对。但是这些房子其实都只能算是他的行宫、后宫着呢。他真正的后宫在巴哈马，我操，在一个小岛上嗯，他是在八十年代左右的时候，嗯，斥巨资在这个岛上买下了一个四百多年历史的一个房子
1: ，那是他妈的古迹啊！
0: 啊，肯定贵啊，对吧？对呀、啊，他买完之后就开始装修。据说去过这儿的人给出了这个四个字的评价：什么呀？真鸡巴土！<笑><笑>为什么说呢？就是品味有限，品味确实有限。他这个做的这些衣服哈，他做衣服创业出来的嘛，嗯，衣服都是特别极简。对，但是他在装修上走的是那种极繁风格。
1: 那有钱了嘛？那不得显摆吗
0: ？嗯、得显摆。对、啊，做衣服时候还没钱嘛。对他就是在这个巴哈马这小岛上、啊。买房子吗？嗯，然后在这个房子里放了从世界各地收过来的这些装饰品哦，什么印第安的图腾啊，然后什么金字塔的像啊、石雕啊什么的，反正有多土的东西都往这个岛上搬，啥都有、啊，我靠，不伦不类了就是。对对对，其实我。土还稍微能理解一点，嗯，关键是他妈还有钱，你知道吗？那受不了，那真受不了。然后他说，他把自己的四十多辆跑车拉到这个岛上，嗯，在那儿放着。但是这小岛真的特别小，你知道吗？嗯，就是咱如果要是骑电动车啊，从那小岛上绕一圈儿，嗯，连充电都不用充。他他妈搞了四十多辆跑车放那岛上，也不知道干嘛有意义？反正在那儿放着呗。然后他还专门买了几个这个叫碎石机，是买来干嘛？碎石机自
1: 己造房子呀、啊
0: ？不不不，他把那石头打碎，嗯，放到沙滩上，然后呢？然后就在那儿放着，
1: <笑>这这,这挺没意义啊！这举动
0: 是什么意义、啊？义？就在那儿放着，他妈的，也不知道这老哥是什么意思。可能国内的某一个著名房地产商跟人家学的，据说是，嗯，因为他打过的那个沙子什么的都比较碎嘛。比较稀嘛，嗯，就是触感上会比较好哦。然后大家在上面玩的时候，可能感受会稍微好一点吧。哦，刚才说了嘛，就是他在满世界各地买房子什么之类的，说是他的行宫。嗯，他把自己的后宫放到了这个巴哈马，他为什么要放到巴哈马？为什么呀？就是因为当地的这个法律多妻。不不不，当地的法律有一条是，年满十六岁的人就可以去合法的。呃、哎，为爱鼓掌了，哎，就可以为爱鼓掌了啊！其实法律本身对于他这样的这个算是有钱人吧，本来就开了后门的，对，非常有弹性。对，而且就是因为这个巴哈马的这个小岛啊，经常出现在他这个岛里，都是一些十几岁的小丫头片子。嗯，但是这十几岁的小丫头片子在当地的这个巴哈马的警察眼里，嗯、他们都已经都成年了。所以是合法了，嗯，而且就是说，经常来老皮特别墅的这个女孩啊，啊、嗯，其实这些女孩的家庭都是一些没什么钱的，没什么钱的这个家庭。然后这老皮特呢，就是以给公司选模特为名，为理由，嗯，然后把这些女孩骗过来，说：“操，来挣钱吧，姐妹儿，想什么呢？这操都是妈 o 啊！”<笑>真他妈够黑！对，其实说是找模特都是什么胡说八道，其实就选妃。嗯，但是更多的时候他都
1: 不需要自己去选，你知道吗？你这你说这个你让我想到国内之前那男艺人也是，说什么找什么找什么，什么啊、最终也是帮自己选妃。哎、啊，对对，他也加拿大人，开哥啊，他也加拿大人。哦，对啊，我操
0: ，是是是是,是,是加拿大没憋好屁呀、啊。哎你说加拿大怎么老出点这些个怪鸟、啊？是、啊、这真的是没有办法理解。<笑>然后呢？然后、啊、找完模特不就是得给人家走秀吗？就去房间里走个秀，演出
1: 还得安排的嘛，<笑>对
0: 不对、啊？演出的演出还得安排的，对的。然后其实他更多的时候他都不用自己去选角嗯<哼>，就是哎哪天说收到消息了，说老 Peter 明天来岛上啊。然后岛上的这些个酒吧呀、夜店呀什么的，这些老板就开始主动帮这老皮特选角了。哦，对，就是哎，大哥，我这儿有一个姑娘，你要不要看看？都给他拉上皮条了，条对，都开始拉拉皮条。不过就是你想想，就是像当时哈、啊，当时来说，一个十几岁的孩子、小孩儿，嗯，跟一个这个他妈好几十岁的、这个、老头、老壁灯，嗯。去搞这些事儿，其实还有点反，还有点有点有点不太合适的，对吧？对。但是老 Peter 从来没把自己划入到糟老头的这个行列里。哦，他认为他自己是个年轻小伙对他甚至都不认为自己是中年人哦，这哪来的自信呢？哎，这你就咱再说到下一个话题。嗯，因为这老皮特觉得“老”这个字眼根本就不应该存在啊，嗯嗯、他觉得这也太虎逼了，就是人一定能长生不老的那种。然后这老皮特就开始研究这些长生不老的这些事儿了。嗯，这就是真正到了今天咱们的这个主题上了。然后他为什么能从这一众老色逼当中脱颖而出呢？一
1: 众老色逼当中<笑>，嗯、呃
0: ，他是完全走成那种老变态这块了。为什么会成这样？嗯，就是要从十多年前，嗯，这老皮特公开说过，嗯、说操人嘛，一定要活到一百二十岁，努努力呢，一百五十岁也不成问题。<呵>他为什么会这样说呢？对啊，手里有点东西，他才会这样说呢，对吧？嗯，你要说凭空说，那纯胡说八道，那也不太现实。是啊，他手里的这个法宝就是活体干细胞移植，这听着挺大一个词。是吧？嗯，这个技术据说啊，从上个世纪九十年代就开始研究了。嗯，到了二零零五年的时候，才有了这种突破吧。嗯，就是科学家说的啊，嗯，科学家说就是先从婴儿的这个脐带血当中可以分离出来具有强大再生能力的这个干细胞。嗯，然后再通过和人类的上皮细胞和卵子相结合。嗯，他们就在这个实验室里造出了一个生命之源——胚胎干细胞。嗯，呃，理论上说哈，嗯，用这样的干细胞可以无限生成、嗯、皮肤，还有毛发，任何人体上的构成部分。嗯，其实就这么说吧，嗯，就是老 K 今天头掉了，头掉了。你这个说
1: 的有点大了
0: 。你这样说吧，嗯，老 K， 比如说之前特别喜欢自己。身体上的一根寒毛，嗯嗯。嗯然后这根寒毛在某一天不小心洗澡的时候掉了，掉了。老 K 就特别沮丧，说：“我操，这是我心爱的寒毛掉了，<笑>怎么办？我想让它回来，怎么办？”然后你就可以通过这个干细胞，让它再给你做一个出来，再给你生成一个寒毛出来。啊、嗯，再说大一点，就比如说老 K 这个、嗯、以以耳朵为生的，对吧？嗯。以耳朵为生的这个工作，哪天不小心耳朵掉了，也通过这个能再给你造一个耳朵出来，而且是完全匹配的。内脏的行吗？行啊，心坏了可以再造一个，可可以完全没问题。他就是让你分分钟回到出厂设置，就这项技术，那这技术够狠的呀！哎、嗯，这就是为什么说这老皮特能在公共场合吹牛逼说：“擦，我有返老还童的这个信心。”因为在他的这个眼里来看啊，就是。换掉自己身上老去的东西，嗯，就跟升级个电脑意思差不多哦。内存不够了加内存，不行就换呗，是不是？嗯，听起来像这种黑科技，其实真正操作起来就没他说的那么简单。嗯、哦，因为这项技术就是人体的这个胚胎干细胞嘛，主要是来自于跟婴儿有关的这些东西。因为婴儿的这个里面，还有更全面的这个，有一个术语叫 E S 细胞，咱也不知道这是干嘛使的，太深了，不懂。反正就是某一个细胞吧，嗯，就能从胚胎和受精卵中分离。我不知道你有没有看过一个恐怖片，叫什么呀？叫《三更之饺子》哦，看过呀。那个那个谁，影帝演的吗？它里边有一个有有有一个姐妹，就是嗯。用婴儿的这个胎盘还是什么东西做成了饺子？对，杨千嬅跟梁家辉的那个电影，哎，对对对对对，让自己重返青春，智斗小三嗯，<笑>但是这个操，到了老皮特，这个这儿就更变态了。怎么变态的？你看这个杨千嬅是他妈吃别人的对胎儿，嗯，对吗？这老皮特，这老鸭子吃他妈自己的胎儿，我操！哎，你知道吗？他就是。让那些，因为他不是在那岛上选妃嘛，嗯，就跟那些女孩发生关系，嗯、发生关系以后就怀孕嘛，嗯，他让人家怀孕，但是他怀孕到一定时间的时候，他让人家打掉，那人家同意吗？那人女孩也会不同意啊。我有妈 o 啊，而且，巴哈马那个地方就警察什么的都已经被收买好了，嗯，就是我管你同不同意，你必须得这么干，要不然你就别从这岛上走。我操！而且再说回来，不是让你白怀孕的，也不是让你白堕胎的，给你钱，嗯，对吗？而且咱刚,刚才前面也说了，一般来到这儿的这些个姑娘都是家庭条件不是那么好的，她面对这种金钱的诱惑吧，是吧？嗯，可能也就从了。对，关键是这老登啊，嗯，找那些怀孕的女孩儿，还都找一些处女。我操，真他妈会！据他自己说，就是。这样的生出来的这个胎盘什么之类的更好，嗯，然后这帮女孩呢怀上孕之后再打掉自己的孩子，打完这个孩子之后，嗯，这老皮特就把他们打发掉了，嗯，就说哎走吧走吧，咱今天就到这儿吧，哦，差不多了，<笑>嗯，到这儿吧
1: ，真的是他妈的够狠的
0: 。然后这老皮特啊就开始不断的挑战这个，就是因为他已经有了这些个肯为他怀孕的这些女孩嘛。嗯，有了这个之后，他得有技术啊，他这些技术去哪儿找啊？然后他就找在北美那边跟这个东西相关的一些工作室，什么工作室，实验室、实验研究中心。对，结果就都被否掉了，不人性啊！对，说这个有点违背人伦道德了。对啊，不能这么干。而且这项技术目前也只针对于动物。嗯。就是哪怕是要使用人类的卵子，也只能使用未受经过的。对，嗯。但是这老皮特没有放弃啊，说：“操，哥们儿有钱，那就换个底线更低的地儿呗。”总有人为了钱会干。对对，或者就找一个干脆没有底线的地方。<笑>比如说，比如说，咱慢慢说啊，这个、事儿不能一下冒出来，咱慢慢说。嗯。于是这个老皮特，哎，一想，我操。哥们儿有一后宫啊，这个巴哈马呀，对、啊，我在那儿当了多少年土皇帝了，嗯、是不是？对啊，而且那儿的这个上到总统，嗯，下到这个小警察都是为所欲为呗，对吧？对啊，他们就在巴哈马开始了这项技术，然后巴哈马的总统亲自签署了一条法令，为这个人体胚胎干细胞研究扫平了所有的法律上的障碍。
1: 我操，开绿灯了！合法，
0: 哎，对，就是说这项技术在巴哈马合法了。你们别给老皮特找事儿啊，这是我哥们儿，他想研究什么就让他研究就行了。真<笑>你妈狠！对，然后他就在那儿建立了一个胚胎冷冻库，让他基本上为所欲为了。那现在就是资源有了，技术还是会是一个问题嘛，对吧？嗯，对啊，我在这儿是合法了，但是怎么去把这个东西弄出来是一个新的一个难题。是啊，然后这个老皮特呢就开始满世界找，什么像俄罗斯啊、迪拜啊什么之类的都问过，最终他把这个位于在深圳总部的这个华大，我操，
1: 深圳
0: ，哎，华大科技、华大基因，最终老皮特选择了。总部在深圳的华大基因，嗯，华大基因他们自己的官网上也说哈，嗯，我司是秉承基因科技造福人类，推动生命科学研究进展，提高全球医疗健康水平。扯啥犊子呢？<笑>不过这华大的这个老板汪建，嗯，应该就是对这个医医疗行业有点兴趣的，应该都听说过这个人，嗯。他跟这老皮特有一个共同的想法，是就是长生不老，
1: <笑><笑>那是全人类共同的想法
0: 。不，关键是这老王健呀、啊，还曾经在我国的一个节目里啊说过，嗯，他的梦想是让所有人都活到一百岁，
1: <笑>他就自己想活到一百岁就得了，<笑>得了
0: <笑>反正甭管怎么说吧，俩人一撇即合，相见恨晚。嗯，那老皮特对外也说，我在华大基因已经投了上亿美元的,的这个钱了，嗯，而且每年都会至少两次到中国验收成果。嗯，嗯、华大基因啊，为这个老皮特的这个长生不老提供了什么样的支持啊
1: ？什么支持
0: ？两边说的不一样，这还能不一样？对，华大那边说他们只是进行一些简单的基因测序和分离的这个工作啊。嗯并没有涉及到肝细胞这个领域哦，也没有使用过老皮特送过来的样本进行实验和培养撇清关系了。但是老皮特自己说，华大基因才是这口青春不老泉的绝井人。嚯，他们不仅在研究上取得了多项重大突破，更是跳过了动物实验的这一个步骤，直接开始在人身上进行实验。而这一号实验品。就是这个老皮特自己，这他妈的，我估计华大应该也不会给他们，即使做了也不会对外说的。但是老皮特哪知道中国这一套啊，是吧？他这个老皮特自己也说，自己曾在三年里接受了六次胚胎干细胞的移植，让自己的七十岁的身体回到了五十多岁的身体状况，吃嘛嘛香，身体倍儿棒，一口气上六楼不沾劲
1: 那他这个照片上看得出来他衰老的痕迹吗？
0: 其实我自己的感受哈，我当时翻这个资料的时候，我自己的感受也是，确实是看起来年轻一点吧，但是没那么明显。哦，其实也没有那么厉害。嗯、对，但是是有效果的
1: 。哦，你知道美国，嗯、美国有一个富豪啊，他跟老皮的做一样的事情，但是他做的事情就是非常符合法律，符合人道。嗯，他就是跟他儿子换血
0: 。哦，我知道，是,是硅谷的那个是吗
1: ？对。
0: 哦，他看起来就很年轻，但是呢，
1: 他饮食各方面非常注意，所以他看起来就跟他儿子一边打，
0: 那个就很厉害。我操，这个、我哎，这个、我好像也看见过这个这个消息，就是俩人看起来都是那种二十多岁，皮肤质感什么的。对，因为他每周都跟他儿子换血嘛。他换血是怎么换呀？就是把我的血抽出来排掉了，换他儿子的血嘛。对对。对哦，很屌。还有别的吗？就是他只是换血，别的
1: 一些做法他还有饮食啊，他得那个饮食，然后还再打别的药啊。但他主要的就是血液啊，嗯、这个你可以接受啊，因为你这是个就是符合人道主义精神的东西，而且也没违法。嗯，对对对，他就认为血液如果是新兴的话，年轻的话，因为血液里面如果是年轻的血液的话，他就会对他身体的这个抗衰老有很大的帮助嘛
0: 。哦。那他每次换多少血啊？那我不知道，我也没有深看那个新闻。其实还是有钱，你知道吗？要是、嗯、没钱的话，也没心思研究这个事儿。<笑>我反正是没见过哪个打工人<也>研究长生不老。他妈打工人他妈,<笑>他妈的饭都吃不饱，他妈想长生不老！我操！我也反正觉得这帮班儿逼天天就研究着满减，<笑><笑>没有见过研究长生不老。那你看啊。都是
1: 有钱人，你看人马斯克，他觉悟就很高
0: 、嗯、啊。马斯克是对不对
1: ，马斯克他就不想
0: 藏，嗯、藏人不老，他就想造福人类。不关键是这老皮特尔他自己这个想法不一样。他说：“我不觉得我死之后能进天堂，而且我不觉得天堂的日子比我现在的日子过得更舒服，所以我要活得更久。”他可能就更实在也更接地气一点，你知道嗯，对他想了大部分、嗯、普通人都想的事情。对对对。对对但是不是所有人都希望他长命百岁的，尤其是他这个大女儿。嗯，大女儿是怎么说呢？他这大女儿是这老皮特这个商业帝国的第一顺位继承人。哦，这女孩叫比昂卡
1: 。那怪不得呢
0: ，要不然啥时候能拿到这个钱，对不对？<笑>对，这比昂卡跟那几个相对来说不太成气候的兄弟姐妹，这大姐是受教育最多的，也是家里边最靠谱的一个继承人。他是从服装设计学院毕业的，毕业之后就顺利的就进入到自己的这个公司嘛。咱们刚才说的那句 slogan 就是穿上之后视觉效果立马瘦十斤的这牛仔裤的这句 slogan， 就是这个比安卡说出来的，挺有名的、啊、这个人就是大姐嘛，嗯，这大姐的这些运作啊也是非常牛逼。她曾经在一年当中就做了一个产品支线。就是他们这老皮特旗下的一个产品支线，也是非常成功。嗯，这也让大女儿一直就被内定了吧，就被公司内部内定了，就是哎下一任的这个掌门人。嗯，可是就是你想下一任的掌门人，如果我我爸能活到一百五十岁，那那个时候我也都他妈的一百岁了。嗯，我再接过来有鸡毛用啊？对啊，所以比安卡呢有想法了，就他不想让他爸活到那么大岁数。到时候谁送谁走还不一定呢。嗯，关键是他知道他这个老爷子干的这些龌龊的这些事儿，就没准哪一件事儿就会爆炸，而且随之而来的就是炸了这个公司一点残值都没有了。嗯，那怎么办呢？只能说是开始兑现呗，对吧？嗯，但是他这兑现也不是那么好对的啊、嗯。这老皮特经营了这个公司啊，经营了六十多年。嗯。这个人脉关系确实也是挺复杂的，而且不太好撼动。嗯，但是直到有一件事儿，让这大女儿看到了希望。什么呀？就是她常年居住在的那个后宫巴哈马、嗯、那个小岛，嗯，发生政变了。哦，没人保她了。哎，然后这个有一段录像，当时在网上传的特别夸张。嗯，就是这个前总统 as, 哦，在 Vegas 左手酒杯右手妞这块开始。玩起来了，嗯，然后旁边站着的就是这个老 Peter， 嗯，这二零一二年的时候，这个总统对通过竞选连任了，嗯，因为你咱知道，就是他们国外的这些总统竞选，肯定得有一部分的背后资金支持嘛，对呀、啊，巴哈马这总统的背后资金支持其实就是这个老 Peter 嘛，嗯，但是呢，这发生政变了，这个巴哈马总统就辞职了。辞职之后，在巴哈马就有很多女孩站出来，就说这老皮特当时在这个巴哈马的小岛上各种作威作福啊，什么之类的，嗯，性侵啊、性骚扰啊，各种事情就开始爆出来了。而且这些女孩说，这些东西都是在当地警察的默许和帮助下进行的，就是说让这些女孩。怀孕让他们打孩子，嗯嗯、或者让他们生孩子、嗯、什么之类的，还对他们进行监禁。嗯，巴哈马警方呢也就没办法了嘛，嗯、保不住这个皮特了，对，保不住皮特就给他气了呗。嗯，巴哈马警察就说：“那我们现在对这个老皮特进行调查啊，嗯、很快没多长时间嘛，老皮特在巴哈马那个小岛上的全部财产没收了，被冻结了。了”哦、嗯。然后理由是什么？非法扩建呀，偷税漏税呀，什么之类的，还没说到就是性侵的这个事儿哦。然后这老皮特一看大势已去啊，我、哦、他妈赶紧走吧。他不是小时候移民到加拿大了吗？对，回加拿大吧。嗯，这老皮特就连夜就坐飞机就跑到加拿大去了。他刚下飞机，就有三个船票送到了老皮特手里啊，哦、要求他巨额赔偿。这个案子从一开始的这个民事，就慢慢变成了刑事。哦，受害人呢也从几个人慢慢慢慢到了五十多个人。嚯，这么多！这个犯案时间这个长度啊，是到了四十多年，而且当时也有很多人在当时被侵犯的时候还不到十六岁。那他这个终身监禁了呀？对，也就是说，即使在巴哈马那个地方，也是属于未成年的嘛。嗯。关键是在这些受害者当中还有俩男的，你知道吗？为什么会有男的呢？<笑>这俩男的后来公开说了，说这是老皮特的俩亲生儿子。为什么也到了这个受害者的这个当中呢？就是墙倒众人推嘛，是吧？嗯，就是这俩儿子啊，当时说我刚刚满十四岁的时候，父亲就把他们带到了巴哈马的那个小岛上。让他们繁殖？不不不，以给他们过成人礼为名，给他叫来两个大姐姐，然后在他面前干一些事儿，对我靠，那他们能干吗？他们只能看着。不是，是让他这俩儿子干。哦，然后他老头在旁边看着。哦，那还合理，那合理。我以为是他俩看他老头的干，没有没有，那就不太合理。是是让他俩就是以成人礼为名嘛，就说你这事儿干完你就长大了啊，就这意思啊。因为这俩小孩当时才十四岁嘛，明显有点不太乐意，而且对这种事可能也不是很懂。哇，这这身在腹中不知苦，对，是在腹中。估计你你就你就去了，你就默许了是吧
1: ？我操，我来两个。跟我来两个，嗯、我要打十个
0: ，我要打十个。对，然后这不就各种消息就开始从民事诉讼到了这个刑事诉讼嘛？嗯，刚才提到这个大姐就跟公司说，现在呢，老 Peter 外面的名声已经不好了。嗯，现在你就把这个股份让出来，股份让出来吧，要不然再这么着进行下去，这个公司就完了。嗯，董事会呢也觉得他说的有道理。最终从他这个老 Peter 手里把这个全部的股份移到了这个大女儿的手底下去了。移过来这个股份之后，一个月左右，公司投票申请了破产，哦，然后就开始清仓，除了保留了一些当时打板的这个样衣啊，嗯，其他的基本上都卖了。也可能这个大女儿呢，也可能想以后如果哪天没钱了。在靠着这些样衣东山再起吧，但是我觉得，即使是申请破产了，他们钱应该还是不至于说是没有的。嗯，其实说到这个爆发的这个点啊，也挺操蛋的。这个巴哈马的这个前总统，嗯，跟老皮特在拉斯维加斯的那段视频，其实不是别人拍的，是这老皮特自己请的摄影师拍的，玩火自焚呗。玩火自焚，因为这老皮特有点自恋，你知道吗？他想靠着这个，因为他之前一直研究这个人体胚胎干细胞什么之类的嘛，他想记录自己的这个过程，嗯，所以呢，他就雇了好多摄影师拍他，全都变成最真了。对，就是，哎，你看我现在是什么样我的生活是什么样我研究完了这个人体干细胞之后。前后对比是什么样？他是想拍这个，其实有点像现在咱们说这叫 vlog 是吧？嗯，就是有点对比的感觉嘛。然后没想到这个，也就是压死他的最后一根稻草，凉了。对，反正这摄影师拍下来的那些生活呀，最后都成了法庭上给他定罪的这个证据铁证。<笑>这个故事啊，说到现在为止，其实只能说面对这种老板或者父亲。根本就没有父慈子孝啊，对，只是说太高调了，然后墙倒众人推嘛。但是你甭管怎么说，这老皮特这一生啊，从八岁芬兰搬到加拿大，在加拿大走起来之后，一直到他八十岁，嗯，他这一生，我觉得他的一生是励志的，其实对，但是办的那些事儿确实不太好，走偏了。对他如果要是别玩的这么花。我觉得也都说得过去。对呀、啊，你又开始搞这个，有点反人道了。你正
1: 经研究的科学不就行了吗？还搞这么多东西
0: 。对，那天咱们有一个共同的朋友嘛，宇哥嘛。那天我跟他聊这个事儿，我说你知道这个事儿吗？他的口风也是跟刚才咱们节目里说的那个官方口风是一样的，哦、说华大只是搞一些基因测序啊什么之类的。<笑><笑>真是公司出来了
1: <笑>，这个真的是很官方
0: 。哪天我见了他之后，我得好好问问他这到底怎么回事。嗯，肯定有消息。好吧，今天这故事差不多吧，到这儿吧。我觉得人呢，不管怎么着吧，敬畏生命吧，别跟生命做斗争了。虽然咱们这个嗯班儿毕业好，或者是自由职业者吧。虽然可能没那么有钱，没有那么疯狂的经历，但是我们知道敬畏生命，对，包括尊重自己的生老病死，对。那这期咱们应该是频道博客二零二三年的最后一期节目了，二四年的第一期节目，我给你们稍微透露透露底。嗯，我们二四年会有很多大动作
1: 。二四年频道是不是得进军音乐行业了
0: ？咱们一直在这里边嘛，也都没出去过。反正二四年频道播客有一些大的动作，希望大家多关注一下吧，敬请期待。对我们有一些新的动向的话，我们会在我们的群里啊，或者是社交媒体啊，跟大家分享。嗯，好吧，嗯，那今天这期就先到这儿，感谢大家收听频道播客二零二四，届。拜拜
1: 。拜
2: 拜